bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński, z drugiej strony Piotr Siadły. A z trzeciej strony dzisiaj też ktoś może być. Z trzeciej tak strony można to potraktować. wirtualnej, można powiedzieć, bo troszeczkę um, cofamy się tym odcinkiem w przeszłość, bo um, wywiad, który usłyszycie w odcinku był nagrany no już jakiś czas temu, kiedy to było? W grudniu, grudniu. w połowie grudnia. Um, a wywiad był nagrany w browarze Drive Fontainen. Dobrze to tak, wypowiadam? My, myślę, że tak, tak sobie to wyobrażam. Drive Fontainen. Um, powiem tak, już ta um, wszystkie flamandzkie i francuskie wymowy po prostu sprawiają, że coraz mniej mi się nag- chce nagrywać te odcinki. Po prostu w każdym czuję, że się coraz bardziej upokarzam. Swoim... A Maciek, a nie czujesz, że po prostu nie rośnie ci ochota na naukę innych języków? Innych języków tak, ale na pewno nie francuskiego. No, no to tak jak u mnie, mniej więcej. Um, ale tak, w prowadzie Drive Fontaine, który odwiedziliśmy razem z Piotrkiem w właśnie grudniu, jak tam zdarzyło mi się odwiedzić emigran- piwnego emigranta numer jeden, i co? Może chwilka prowadzenia w ogóle do samego browaru i co to jest za miejsce i jak nam się tam podobało. No a potem przejdziemy do prawda, creme de la creme, można powiedzieć, czyli do wywiadu z no nie założycielem, w sumie właśnie no nie założycielem, założycielem z synem założyciela właściwie, tak naprawdę. Synem założyciela Dry Fontainen, ale osoby, już od wielu, która... wielu lat osoby odpowiedzialnej za całość. Przed nim Dry Fontainen było głównie blendownią, mieszarnią? Nie wiem, do końca jak to się tłumaczy. No tak, tylko, tylko tak naprawdę tylko. blendowali z rambików kupowanych od innych, innych browarów, natomiast od lat 90. właśnie Armand de Belder, bo o tym panu mówimy, on właśnie zdecydował się na ten odważny krok i, i zdecydował się właśnie nie tylko blendować, ale założyć browar jako taki i zacząć ważyć własną, własną brzeczkę do swoich blendów. Hmm. No i o tym będzie też mówił po tym wywiadzie, bo tym trochę go o to podpytaliśmy. No ale co, może najpierw o samym miejscu. Browar jest, znajduje się pod Brukselą, w miejscowości, która się jakoś tak śmiesznie nazywała. To znaczy, w sumie to teraz no, dwie rzeczy trzeba rozróżnić, bo ten A. browar oryginalny, no tak. znaczy browar oryginalny taki ten, gdzie cały czas stoi, znajduje się w miejscowości Bersel, no dosłownie kilka kilometrów na południe od Brukseli. Tam też w tej miejscowości się znajduje, jak może macie skojarzenia, inny browar od Bersel, do którego jednak tym razem nie dotarliśmy. No natomiast od bodajże zeszłego roku pojawiła się nowa lokalizacja należąca do właśnie Dry Fontainen i jest to Lambico Drom. Czy Wy, Drom? Ale stacja, na której lot. Się, lot, właśnie, tak, tak mi się wydawało, że, że to było coś trzyliterowego, ale nie byłem pewien. Do końca, w ogóle właśnie dla było. wszystkich może od razu o, o tym powiemy, że to jest teraz browar właśnie w Bersel tak naprawdę już tam nie ma zwiedzania takiego na co dzień, może jakby poprosić to by i Armand się zgodził, żeby żeby tam poprowadzać. Natomiast wszystko inne, co jest potrzebne do tworzenia lambików, czyli beczki w tym przypadku po czerwonym winie, czyli przestrzeń do leżakowania piw znajdują się właśnie w, w lot. I to jest bardzo dobre z punktu widzenia turystycznego, ponieważ bardzo łatwo tam z Brukseli dotrzeć, z dworca Bruxelles Midi, tudzież Suite. Można po prostu 
pociągiem, nie pamiętam ile tam jechaliśmy, 20 minut czy 15 no, nawet, chyba nawet krócej. Mm. I rzeczywiście od stacji jest to blisko, także to jest dogodny, dogodny dojazd. No już nie mówiąc o tym, że też troszeczkę porównując do innych miejsc i browarów, w których byliśmy, a już tak, no, no trudno nie porównać tego do Cantillon, no bo to jest jednak No właśnie, niedaleko. bo może, może też trzeba powiedzieć, że w sumie to taka, no obok Cantillon to taki drugi najbardziej i wyhajpowany i może zasłużony właśnie hmm. producent lambików tutaj w Belgii, więc trudno ich nie porównywać ze sobą, chociaż różnic jest również dużo. No to porównując, no to to miejsce jest przyjaźniejsze nie tylko, znaczy okej, okay, no jest dalej od Brukseli, no bo Cantillon jest w samej Brukseli, ale no już jeśli chodzi o sam, samą tą przestrzeń dla odwiedzających, no to naprawdę tam jest no rewelacyjnie, po prostu miejsce jest nie dość, że bardzo nowoczesne, przy, przyjemnie zrobione, wydzielona taka przestrzeń z, ze sklepem, z barem. Właśnie bardzo, bardzo dużym właśnie tym tasting roomem, gdzie tak. stoły są zrobione z, ze starych właśnie beczek, hmm. bo tylko my mówimy beczki, więc myślicie o takich małych beczkach powiedzmy jak po whisky. Nie, nie. Natomiast tu chodzi o takie wielkie, no prawie fooders już, takie jak hmm. to w Odenbachu, czyli tutaj te stoły są zrobione z jak to powiedzieć, ze spodu albo z samej góry beczki mają jakieś 2-3 metry średnicy, więc to, to raczej w tą stronę. Nie są jakieś super praktyczne, ale... Ale, ale są klimatyczne. Na Przy pewno. okazji bardzo, bardzo miła obsługa, mhm. bardzo miła muzyka, atmosfera jako taka. No i właśnie Armand, który jest takim dobrym duchem całego miejsca nadal. On już sam nie... No nie pracuje tak naprawdę, jest już tak. na emeryturze. Zresztą mówi też o tym w tym wywiadzie. Mówi nie? też o tym, będzie o tym mówił w wywiadzie, ale co za tym idzie, ma o wiele więcej czasu, żeby właśnie zająć się turystami, gośćmi, przyjezdnymi i tak naprawdę oprowadzać, opowiadać, dzielić się informacjami. No i to jest bardzo przyjazne i, i korzystne. I widać, widać, że mu to sprawia przyjemność w przeciwieństwie Dokładnie. do <śmiech> I no, są tam wycieczki takie bodajże w soboty zorganizowane, rzeczywiście długie, z, wraz z tastingiem jeszcze, takim, w którym Armand, jak to się mówi, w kierowany tasting, tak? czyli on podpowiada, co tutaj możemy wyczuć i tak dalej. I to trwa tam chyba z dwie godziny, cała zabawa i się za nią płaci. Ale szczerze mówiąc, niekoniecznie trzeba się na to napalać, ponieważ Armand równie chętnie oprowadza bez wcześniejszej rezerwacji i bezpłatnie, mówiąc, że to zajmie tylko 5 minut, a zajmuje 20. godzinę. Albo, no, wydaje mi się, że dłużej nam zaszło niż 20. No, koło, koło pół godziny. Generalnie to, to wygląda tak, że jak się zbierze po prostu kilka, kilkanaście osób. Jak siedzicie właśnie tam w tym tasting roomie i pijecie, to najczęściej 90% szans, że Armand wyjdzie i zapyta, czy nie chcielibyście zobaczyć tasting roomu, co zresztą na końcu naszego wywiadu właśnie ta propozycja pada. Oczywiście skorzystaliśmy. No i jeszcze warto wspomnieć, że on w ogóle jest jedynym, który te wycieczki przeprowadza, z tego co zrozumiałem. Znaczy pewnie pewnie są jakieś tam wyjątki od tego, ale Zasada, zasady ma taką, że, że on jest tą osobą, która lubi, chce i tylko może oprowadzać gości po, em, no w sumie to jest bardziej magazyn e, niż dwarzelnia. Sklepik na miejscu jest, ale nie jest jakiś, nie wiadomo jak atrakcyjny, tak mi się wydaje, możemy tak powiedzieć. No natomiast jeśli myślicie, że po prostu sobie tam pojedziecie i właśnie kupicie y, senę i frontiera, które będzie stało na półkach, no to 
raczej nie, ale już homaż, homaż jak najbardziej. No i wszystkie inne tak naprawdę piwa, a także super wybór szkła. Nie mogliśmy się powstrzymać, żeby właśnie nie kupić kieliszków z ze śliczną trójką. Co prawda, no trzeba przyznać, że o czym zresztą będą nawiązania w wywiadzie, no tu jest już trochę inaczej niż chociażby w Cantillon. Tutaj widać to podejście biznesowe, tak? Zresztą on sam mówi, że, że mają już menadżera, przez to te ceny są wyższe, ale i... No, znaczy, no nie design... wiem, czy przez, przez fakt posiadania menadżera te ceny są wyższe, ale no... Widać, okay. że, widać, że ktoś o tym myśli i planuje na zasadzie, że to nie jest takie, um, taka jakby operacja dodatkowa, tylko no widać, że ewidentnie jest tak, tak. to pod czyjąś kontrolą. No. Ale na przykład właśnie jakbyście chcieli do swoich leżakowanych mm, lambików kupić sobie koszyczek oryginalny Dry Fontaine, to on kosztuje już tylko 125 euro. <laughs> No ale jest, Ręc... wiesz, ręcznie pleciony. No ręcznie pleciony, tak. To ja chyba już się sam nauczę szybciej pleść i sobie taki wyplotę. <laughs> tak, za 120 euro wy, 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 jak to się nawet mówi? Wyplułbym. Wyplułbyś mi koszyczek, tak. No myślę, że za dyszkę bym. Co mi się wysłał. Aż tak, w sumie tak teraz pomyślałem, nie myślałem o tym wcześniej. Miałem sobie kupić tam w Cantillonie na przykład, ale chyba sobie uploty taki. Widziałem, że to nie jest trudne. No dobrze, to co? Czy coś jeszcze chciałeś dodać na temat miejsca, czy przechodzimy do wywiadu? Nie, miejsce jest 10 na 10, tak tylko powiem. Tak, nie, naprawdę. To jest takie jak trochę z Hroty Dorst. Jeśli się zastanawiacie, czy z Brukseli się fatygować, dojeżdżać, to tak, zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto. Także zapraszamy na wywiad z... Armand de Belderem, tak odmieniłem po polsku. Co ciekawe, tutaj właśnie... Imię jest e, francuskie i zresztą rodzina jest z tego, co kojarzę, też z Walonii generalnie, czyli już z tej części francuskojęzycznej, ale właśnie to się często tutaj w Belgii zdarza, że e, mieszkańcy z części flamandzkiej mają e, nazwiska francusko brzmiące, a ci właśnie z części francuskojęzycznej, tak jak w tym wypadku, e, takie nazwiska no, brzmiące zupełnie po niderlandzku i nie inaczej jest w tym przypadku. Tak, także zapraszamy na wywiad. Zaczyna się od drugiego roku życia naszego rozmówcy, także wiecie, trochę I o tym, jak ten smak, smak lambika towarzyszył mu przez, przez całe życie. Pierwszy raz spróbowałem piwa w 53. Miałem wtedy dwa latka. No tak było, pozwalano mi próbować piwa od dziadka, od taty. Ale co ciekawe, nie mogłem pić Coca-Coli. Ten właśnie smak, szczególnie dla dziecka, bo nie mógł być niczym przyjemnym. Ja dorastałem z tym smakiem. Dla mnie jest ten zupełnie normalny. Czyli to był smak twojego dzieciństwa? To nie jest jakiś mój ulubiony smak. Nie byłbym w stanie tak tego określić. Dla mnie jest on po prostu normalny. To jest taki mój smak. Tak jak pewnie wy, wychowując się w jakiejś części Polski, będąc dziećmi, jedliście rzeczy, które może nie byłyby normalne dla innych, może inni nie chcieliby ich jeść, ale w tym miejscu one są szczególne, są oryginalne, tradycyjne. No i po tym pierwszym pytaniu ja postanowiłem zapytać troszeczkę o tę lokalizację, bo no... Mniej więcej rozumiałem jakby dlaczego wbudowali to nowe miejsce, ale troszeczkę mnie ciekawiło, jakie 
plany z tą taką podwójną lokalizacją, można powiedzieć, Armand czy, czy ludzie, którzy teraz zarządzają Dry Fontaine za niego mają. No bo warto, warto powiedzieć, że no przecież dla Lambika no to lokalizacja jest czymś kluczowym. I... No dokładnie, ale z drugiej strony no to też myślę pod takim względem czysto praktycznym, że po prostu no posiadanie tych dwóch lokalizacji na pewno nie ułatwia tej operacji, która już tak czy, tak czy siak jest skomplikowana. Także no, przewożenie tak, tego... Tak. No po prostu wydaje mi się, że pod takim czysto pragmatyczno-biznesowym kątem widzenia, no, no nie ma jakiegoś większy, znowu ogromnego sensu. No więc po prostu sami posłuchajcie, jakie Armał ma z tą lokalizacją związane przemyślenia i z planami na przyszłość. Mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć o tej lokalizacji, bo z tego co rozumiem to piwa nie są ważone tutaj, w tym budynku, ale wszystko inne jest robione tutaj na miejscu. Tak, wywodzimy się nasz browar z centralnej części wioski, Bersel. Moi rodzice przejęli go w 1953, a potem przenieśliśmy się w miejsce naprzeciwko kościoła. Tutaj mówimy o roku 1961, drugim. I tam zaczynaliśmy tak naprawdę w piwnicy. Potem piwnica zaczęła się rozrastać. Wyszliśmy z piwnicy na parter, no i skończyliśmy tak naprawdę z całkiem dużym browarem, który jednak obecnie jest już za mały. Za każdym razem, kiedy się przenosiliśmy, ja już byłem szczęśliwy. Zawsze wydawało mi się, że wreszcie mamy wystarczająco dużo miejsca, ale za każdym razem już 2-3 lata później okazywało się, o! Mamy problem, znowu się nie mieścimy. To brzmi jak idealny scenariusz każdego właściciela biznesu. Ja nie miałem żadnego scenariusza, żadnego planu, jak się dalej rozwijać. To po prostu nie jest coś mojego. Ja to tak naprawdę to, co znajduje się w butelce. Obecnie, tak jak widzicie, mamy tutaj menadżera, mamy kelnerki i wiele innych rzeczy. Wtedy, w tamtych czasach byłem tylko ja, ale tak naprawdę we wszystkim, poza ważeniem i blendowaniem lambika, byłem bardzo słaby, żeby nie powiedzieć beznadziejny. Czyli po prostu skupiałeś się na tym, co wychodzi ci najlepiej. Tak naprawdę proces produkcji pozostaje bez zmian. Nie używamy tutaj filtrów, ani żadnych środków do klarowania piwa, nie propagujemy drożdży, ani nic z tych rzeczy. Wszystko pozostaje tak, jak było. Czy pomysł przeniesienia tej części parzelnej browaru jest w ogóle obecny w Waszych rozmowach na temat przyszłości, czy kompletnie nie bierzecie tego pod uwagę? Nie, nic z tych rzeczy. Będziemy mieli browar tam, gdzie się teraz znajduje, w wiosce, a tutaj kolejny za parę lat, mam nadzieję, więc tak naprawdę w przyszłości będę swoim własnym blenderem. No ma to sens, dlaczego by nie? Całą pewnością piwo będzie się różnić, lokalizacja ma wielkie znaczenie. Wioska, która znajduje się 3 km stąd jest też 30-40 metrów wyżej. Temperatura pomiędzy browarem a miejscem, gdzie się znajdujemy, tutaj w dolinie czasami waha się nawet o kilka stopni. Tam potrafi padać śnieg, podczas gdy tutaj pada deszcz. Czyli tylko 5 km odległości, a ma to tak ogromny wpływ. 
tak, to nawet mniej niż 5 km, jak wspomniałem. No, znajdujemy się tam na wzgórzu. Różnica w ciągu nocy między naszym browarem a centrum Brukseli potrafi być rzędu 5 stopni Celsjusza. Jest naprawdę niezwykłe, jak ważna jest ta lokalizacja. Tak, dlaczego nie chcemy nic zmieniać? Tamten browar będzie stał tam, gdzie stoi. Tutaj w lot jesteśmy na tej samej wysokości co browar Bon. Tak naprawdę wystarczy przepłynąć się kanałem. Gdybyście mieli łódkę, to kwestia kilku minut. Mi się, mi się podobało, szczególnie jak w tej właśnie krótkiej wypowiedzi o lokalizacji browaru, tak ewidentnie znowu jest ten taki belgijski trend, bo to też jak robiliśmy odcinek o Chroty Dorscht, jak po prostu te miejsca są ewidentnie częścią lokalnej społeczności małej. Jak on mówi o mhm. tym, że, że jakby to nie jest kwestia tego, że jest są te dwie lokalizacje. No ten browar musi tam być, no bo on jest po prostu częścią miasteczka. To jest takie, to jest takie oczywiste, prawda? Że, tak, że tak. W ogóle nie ma, nie ma co zastanawiać się nad jakimiś zmianami, przenoszeniem. Nie, no on, on tam, tam zawsze i był. Ma tam być. Ma tam być, bo, bo wszyscy wiedzą, że on tam jest, że jest blisko kościoła i tak dalej. To jest po prostu przepiękne moim zdaniem. No tak, to jest takie no, zupełnie nie biznesowe podejście, tylko co społeczne można powiedzieć. Tak, tak, właśnie takiego, jak, jak właśnie te biznesy, które powstawały, biznesy, czy tam przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, które powstawały w tamtych czasach, że no, no, to nie był czysty twór ekonomiczny, jak czasami się teraz zdarza, tylko po prostu to, to był, można właśnie powiedzieć, troszeczkę taki twór społeczny po części. Dokładnie. No a potem postanowiliśmy zapytać Armanda właśnie o jego można powiedzieć, karierę zawodową, chociaż on na pewno by nie użył tego określenia dla swojego życia tak naprawdę, życia tak. z Anglikiem. No i tutaj właśnie coś, co mi się nasunęło bardzo na myśl, słuchając go, że właśnie to, co teraz obserwujemy w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale jeśli chodzi o browary kraftowe, czyli takie historie w stylu dwóch kolegów, moglibyśmy to być my, nawet właśnie ważyło przez rok, dwa lata w domu, no i stwierdzili, że otwierają browar kraftowy, rzeczywiście otwierają i całkiem te piwa im wychodzą często dobre, pożądane i tak dalej. No natomiast tutaj Lambik to tak powiedzmy sprawa jest poważniejsza i żeby osiągnąć, no to jest coś, mi się kojarzy właśnie z takim starym stylem rzemiosła, tak? Mhm. To musi tak. być ten mistrz i musi być, naprawdę trzeba te lata wypracować, wy być tym terminatorem i to trochę zajmuje, żeby, żeby osiągnąć w tym wprawę, czy też mistrzostwo. No i właśnie o tej swojej historii Armand nam opowiedział. No a później jeszcze opowiada o samym procesie ważenia Lambika i no tutaj też ewidentnie przez całą rozmowę było czuć, że dla niego najważniejsza jest ta metoda. Jakby tak, nie, tak. nie to, czym jest ten końcowy produkt, nie jak on smakuje tak naprawdę, bo on może smakować w różny sposób, nie z jakimi dodatkami. Wszystko się sprowadza do metody i do tego, mm -hmm, do mm -hmm. takich pewnych elementów, o których on do przestrzegania całą... prawideł. Tak, że jest parę elementów, które po prostu sprawiają, że to jest lambik, a nie cokolwiek innego. No to posłuchajcie. What I'm doing now... Jak zaczynałem około 30 lat temu, wszyscy myśleli, że jestem szalony, że to co robię jest bez sensu, nawet mój ojciec. A jak zacząłem ważyć, to zaczęła się prawdziwa wojna w domu. Mój ojciec uważał, że to fatalny pomysł. Tata nie wierzył, że mogę odnieść sukces. 
ale ja się uparłem, powiedziałem, że to zrobię i zrobię to za swoje własne pieniądze, ponieważ wówczas banki nie chciały udzielać kredytów, pożyczek, ani grosza na tego typu cele i zrobiłem to po swojemu, w 100%, niczym się nie przejmowałem. Czyli to była twoja inicjatywa po prostu, żeby zacząć również ważyć Lambika, nie tylko mieszać już istniejące, ale też ważyć samemu. Tak, zacząłem ważyć w 97, 8 i około 5-6 lat. Zajęło mi uważanie dobrego własnego piwa. Pewnego dnia z tatą mieliśmy blind testing, ślepe testy różnych hyzy. Musieliśmy zdecydować, które już nadają się do wypuszczenia na rynek, które nie. I próbowaliśmy wtedy bodajże czterech różnych blendów. No i w końcu wybrałem, powiedziałem tacie, że tato, według mnie to jest najlepsze. I on potwierdził, zgodził się. No i sprawdziłem notatki, ponieważ miałem wszystko zanotowane, który blend jest który i powiedziałem, tato, ten blend, który wybraliśmy, składa się w 60% z uważanego przeze mnie lambika. I co, pewnie zamilkł na chwilę. Tak, po paru minutach ciszy powiedział mi największy komplement, jaki kiedykolwiek w życiu usłyszałem. Powiedział, Armand, nie musisz już nic więcej zmieniać. Było to wtedy, kiedy ważyłem już jakieś 6 czy 7 lat. I tak naprawdę dopiero wówczas, po raz pierwszy, pomyślałem o sobie jako o piwowarze, bo do tej pory byłem blenderem. Tak, ważyłem piwo, ale cały czas blendowałem i byłem tak naprawdę blenderem. Ale od tego czasu myślałem o sobie już także jako o po prostu piwowarze. Więc tak naprawdę zajęło mi to 10 lat, aby stać się piwowarem lambików. Jeśli jesteście w stanie zrobić to szybciej, to proszę bardzo. Czy dobrze myślę, że przy produkcji Heze blendowanie jest tak naprawdę bardziej istotne od właściwego ważenia? Wszystko zaczyna się od zasypu, od płatków. Musisz używać przynajmniej 30% niesłodowanej pszenicy. Tutaj w Drainfontainen używamy zawsze 37%. To powoduje, ponieważ pszenica nie ma łóżki, że filtracja jest bardzo trudna. Dlatego mamy tutaj bardzo szeroki filtr. Potem bardzo specyficzny proces zacierania. Już tak naprawdę od połowy zacierania zaczynamy ważyć gotować brzeczkę, następnie, gdy zaczyna się karmelizacja, dodajemy chmiel. I od dodania chmielu ważymy kolejne 4 godziny. W całości samo gotowanie brzeczki, ważenie zajmuje około 5 godzin, a czasami więcej. 5 godzin na samo gotowanie brzeczki? To strasznie dużo. Dużo. W nowoczesnym piwowarstwie ile to zajmuje? Pół godziny? Maksimum godzinę. Tak, próbowałem eksperymentować z tym czasem, ale nie ma sensu. Zapomnijcie o tym, jeśli chcecie mieć dobrej jakości piwo, przynajmniej 5 godzin. No to potem już nie mogliśmy się powstrzymać, po prostu no, musieliśmy zadać to pytanie, pomimo tego, że no... Ym... Tak, nie mogliśmy tego zadać bezpośrednio na przykład Żanowi z Cantiona, no to zapytaliśmy właśnie Armaon, bo właśnie Zene i Frontiera wspomniane, czyli to najbardziej... Yy... Jak to jest, no wyhypowane piwo, które zresztą mieliśmy okazję próbować, najuznawane z najwybitniejsze od Dreyfontainen, no też osiąga krocie na... No i zresztą e, chyba bardzo słusznie wyhypowane, no nie ma co się oszukiwać. No tak, to fakt. Ale no po prostu dla mnie to jest po prostu fascynujące obserwowanie tego, co my obserwujemy z naszej perspektywy, no z perspektywy osób, które nijako tak naprawdę no, są w samym centrum, ale jednocześnie nie mają do końca kontroli nad tym, co się dzieje, w sensie nad tym właśnie całym hypem na to piwo. Mhm. 
I, i dlatego, dlatego tak mnie to ciekawi. No, więc zapytaliśmy po prostu, czy wszystko to, co się dzieje na rynku obecnie, wpłynęło w jakikolwiek sposób na to, jak on postrzega tę branżę, ten proces i tak dalej. No ale tu odpowiedź była nudna. Zresztą posłuchajcie sami. Czy ten szybki proces popularyzacji tego rodzaju piw w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jakkolwiek zmienił Twoje podejście do nich albo do tego, jak powstają? Tak długo jak żyję, tak długo jak mogę się tutaj pojawiać, krzątać się, oprowadzać, nic się pod tym względem nie zmieni. Czyli po prostu robisz swoje? Nie, ja już nie pracuję. Teraz tylko patrzę. No dobrze, no a jaka jest Twoja opinia na temat ludzi, którzy kupują Twoje piwa tylko po to, żeby potem je sprzedać kilkukrotnie drożej na rynku wtórnym? No bo ewidentnie to się dzieje. No cóż, tak, to się dzieje, ale nic z tym nie zrobimy. Trzeba z tym żyć i to zaakceptować. Ale najprawdopodobniej właśnie dlatego w przyszłości nie będziemy w ogóle sprzedawać na wynos tych naszych szczególnych, wyjątkowych piw. Trzeba będzie po prostu tutaj do nas przyjechać, bo będzie można ich spróbować tylko na miejscu. Ostatnim razem, kiedy wypuszczaliśmy w sprzedaży Zene i Frontiera, stała tutaj trzygodzinna kolejka. Cena w browarze, którą daliśmy to 25 euro, a jeszcze tej samej nocy pojawiały się oferty w internecie za przynajmniej 50 dolarów, ale często znacznie więcej. I rozumiem, że w tej kolejce stały głównie osoby, którym nawet nie zależało na spróbowaniu tego piwa, tylko po prostu chciały je szybko ponownie odsprzedać. Tak, wówczas w tej kolejce stało tutaj bardzo dużo osób, które nie mówiły ani słowa po flamandzku, francusku, niemiecku, angielsku. Jedynie ze smartfonem wiedziały, że chcą akurat tą butelkę i pokazywały i tyle. Czyli ktoś pewnie im zapłacił za stanie w tej kolejce? Tak, ale z drugiej strony, drugą stroną medalu są ci głupi ludzie, którzy kupują te piwa za... Super zawyżone ceny. Dosłownie na początku tego roku miałem tutaj gościa, który przyszedł i był bardzo dumny. Pochwalił mi się Armand. Kupiłem w tym roku Millennium, Millennium Hezy. Zapytałem go, ile zapłaciłeś? Odpowiedział, tysiąc dolarów. Powiedziałem mu tylko, ty głupku. Czyli wasze podejście po prostu jest takie, że najrzadsze piwa będą dostępne tylko w browarze za cenę ustaloną przez was. Dla nas cena Zene Frontiera 25 euro to była odpowiednia cena, wystarczająca by pokryć nabytek nowych beczek poszery, które są bardzo drogie, a musimy je nabyć, żeby ważyć kolejne warki tego piwa, zwłaszcza, że my używamy beczek od Bodegas Tradition, czyli jednego z najbardziej ekskluzywnych producentów szery w tamtym regionie. To są, można powiedzieć, złote beczki. No i prawie na sam koniec nie mogliśmy też nie zapytać Armanda o organizację, której był jednym z głównych założycieli, czyli Choral, bodajże Wysoką Radę do spraw ważenia rzemieślniczego Lambika, jakoś tak by to Jest w wolnym tłumaczeniu... Tak nazywa? Jakoś tak no w wolnym tłumaczeniu mniej więcej. Świetnie. Czyli organizacji, która odegrała niebagatelną rolę w, w tym renesansie Lambika, ale też jest poniekąd kontrowersyjna, no chociażby sam fakt, że Cantillon do niej nie należy, jako że nie chcą się bratać z browarami, które ważą słodzony lambik. 
No co nie zmienia faktu, że odegrała ona istotną rolę, obecnie już trochę mniejszą, o czym też będzie mowa. No ale pytaliśmy właśnie skąd ten pomysł, co kierowało Armandem, żeby, żeby coś takiego stworzyć. Sami, sami słyszycie, że ta odpowiedź troszeczkę tak schodzi też na moim zdaniem ciekawe tory jakby tego jak Armand tłumaczy o tym, co tak naprawdę najlepiej chroni ten produkt co nie jest do końca właśnie tą organizacją. No, posłuchajcie sam. Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć o organizacji Horal, którą współtworzyłeś, na czym polega obecnie jej rola oraz czym się ty się w niej teraz zajmujesz? Teraz mam już 65 lat i nie czuję potrzeby robienia niczego dla innych, w sensie w, w ich imieniu, stawać w, w ich obronie. Robiłem to przed laty, ale obecnie nie czuję takiej potrzeby. Wszystko zaczęło się dokładnie 20 lat temu, w 97. Wówczas sytuacja była naprawdę katastrofalna. To było takie za 5-12. Naprawdę musieliśmy bardzo uważać w tamtym czasie i coś zrobić. Uważam, że bardzo dobrą decyzję wówczas podjąłem, bo zrobiliśmy właśnie to, co powinniśmy. Wszyscy zwróciliśmy się w tym samym kierunku, żeby osiągnąć cel dla nas wspólny. Tylko to nas mogło uratować wówczas. No ale oczywiście od tamtego czasu rola tej organizacji się mocno zmieniła. Tak, teraz widać coraz więcej osób próbujących ważyć lambik. Jeśli robią to zgodnie ze sztuką, tak jak powinno być, to nie mam nic przeciwko. Im nas więcej, tym lepiej. No ale chyba to dobrze, że ta organizacja cały czas istnieje i zrzesza wytwórców lambika, chociażby ze względu na to, że daje jakąś możliwość ochrony tego, czym on jest i jak powinien być produkowany. Niektóre produkty regionalne, jak na przykład szampan, doczekały się wręcz ochrony prawnej. Tak, to prawda. Nie mogliśmy chronić piwa, alambika, tak jak powinno to być, tak jak byśmy chcieli, ze względu na AB InBev. Kupili oni browar Belwy i produkcja prawdziwego alambika zatrzymała się. Ale teraz, co ważniejsze, ja tak naprawdę nie potrzebuję już ochrony. Znajduję się tutaj w Dolinie Zenu z życiowym doświadczeniem w ważeniu lambików. I Dry Fontainen zawsze pozostanie Dry Fontainen. Jeśli chcesz ważyć piwo podobne do Lambika, na przykład w Napa Valley, dlaczego nie? Droga wolna. Ważenie Lambika jest naprawdę trudne. Żeby dojść do perfekcji, musisz robić to wiele razy. Musisz szanować, respektować pory roku, metodę ważenia, ilość płatków przenicznych, zleżałych miel i szereg, szereg innych czynników. Teraz tak naprawdę jest, znajdujemy się na wyższym poziomie e, ochrony niż ochrona prawna. Ja zawsze używam przykładu wina, porównuję lambiki do wina. Tutaj chodzi o jakość, to jest też coś, co mój tata zawsze powtarzał. My nie potrzebujemy reklamy, nie potrzebujemy rozgłosów. Wystarczy, że będziemy robić dobre rzeczy i one będą sprzedawać się tak naprawdę same. Czyli to wszystko się sprowadza do jakości, tak? 
Ja już naprawdę się tym nie przejmuję. I powtarzam to Michaelowi i innym. Naprawdę nie ma sensu marnować energii na jakieś negatywne emocje, na tego typu rzeczy. Lepiej skupić się na, na tym, co powinniśmy robić w 100% i właśnie to robić. Ale jestem bardzo szczęśliwy, bo Michael ma podobny sposób myślenia jak ja, podobnego ducha. Też jest skupiony na, na tym, co robi. Bardzo mnie to cieszy, bo tak naprawdę tutaj nic się nie zmieniło. Może mamy trochę większą przestrzeń, większe beczki, ale nic poza tym. Trochę więcej ludzi nas odwiedza, ale poza tym wszystko jest tak, jak było. No i na koniec, no, um, słyszeliście z całej rozmowy, że, że Armand podkreśla kilkukrotnie, że no, on już nie jest aktywny i aktywnie zaangażowany w wyważenie, ani w żadne z tych takich podstawowych procesów, że on tak tylko doradza, jest... Um, takim, można powiedzieć, mentorem troszeczkę dla młodszego pokolenia. No i właśnie chcieliśmy trochę się dowiedzieć, kim to młodsze pokolenie jest, a na zasadzie kto, kto jest, można powiedzieć, następcą mistrza. Dokładnie. No i... No, no i właśnie taką kompozycją klamrową, widzicie, zaczęliśmy od drugiego roku życia, kończymy już na emeryturze, także mamy nadzieję, że macie tutaj przekrój. No i posłuchajcie, kto będzie już w następnych dekadach odpowiadał za ważenie w Bersel i Lot. Czyli rozumiem, że już znalazłeś swojego godnego następcę. Tak, nie mam co prawda dzieci, ale Michael się tym zajmuje. Michael Blanker. Ja już nawet nie blenduję Lambika samemu. Czasami, kiedy mam problem z jakąś beczką, wtedy proszę mnie o radę, o pomoc. Oczywiście zawsze pomogę, ale nie blenduję już na co dzień. Czyli tylko nadzorujesz pracę młodszego pokolenia, tak? Tak, to prawda, coś w stylu wielki brat patrzy. Ha, czyli chcesz przez to powiedzieć, że masz kamery w, tutaj w browarze? To jest moja kamera, mój nos, mój nos i doświadczenie. Ja tylko przechadzając się tutaj, przechodząc obok jakiejś beczki, jestem w stanie wyczuć, że coś jest z nią nie tak. No dobrze, bardzo w takim razie dziękujemy. Było to dla nas ogromna przyjemność, mogąc z Tobą porozmawiać. To ja dziękuję, naprawdę, po to tu jestem, żeby właśnie Wam podziękować za to, że jesteście. Strasznie mnie to cieszy. Może macie ochotę zobaczyć leżakownię. Zapytam zaraz innych ludzi i za 5 minut wejdziemy. Co wy na to? No, więc to był wywiad z Armandem. Jak mogliście słyszeć, byliśmy bardzo podekscytowani. No i w sumie nadal, ja jak słuchałem teraz to bardzo, bardzo przyjemnie mi się wraca do tego, tego momentu, także jesteśmy bardzo wdzięczni za, za tą możliwość. Mi się, mi się, szczerze mówiąc, chyba najbardziej podobało właśnie o tym, jak jak on mówił o tym takim skupieniu na, na ważeniu, jak mówi o tym, że w niczym innym nie był dobry, tylko w tym i po prostu na tym się skupiał, a od innych rzeczy znajdował ludzi lepszych od siebie. Wydaje mi się, że to jest takie, takie rzadkie, a bardzo cenne. No i też, też bardzo mi się podobał moment, kiedy ja trochę żartobliwie zapytałem, jak mówił o tym, że pomimo tego, że już aktywnie uczestniczy, to cały czas cały czas wie, co się dzieje i potrafi wyczuć, jak jest jakiś problem z czymkolwiek. Jak go zapytałem, e, czy, czy ma kamery w browarze, trochę żartobliwie, a on wtedy pokazał, po prostu wskazał na swój nos, że to jest jego kamera. E, tego, tego możliwe, że mogliście nie wyłapać z nagrania, no bo po prostu... Mogliście nie zobaczyć tego, no. Mogliście tego nie zobaczyć, no bo, bo tak, taki urok nagrań audio, ale e, no... Nie wiem, bardzo, bardzo mi się to podobało, że po prostu, że nos jako po prostu wskaźnik wszystkiego, co się dzieje w browarze i że 
doświadczony nos jest w stanie zobaczyć więcej niż najlepsza kamera. O. No tak, to prawda. No i ja też muszę powiedzieć, że duże, duże wrażenie na mnie robiło, chyba to jest najlepsze określenie, rzeczywiście rozmawiając z nim można było słyszeć, znaczy to już jest takie oczywiste co powiem, ale nieoczywiste w dzisiejszym świecie, że dla niego naprawdę to ważenie alambika to jest po prostu życie, to jest taki oczywisty wybór, a może nawet nie wybór, po prostu coś, co się wydarzyło i jakby nie ma w ogóle rozważania innej opcji niż tylko to, że będę ważył lambik i będę przesiadywał w browarze, chodził między beczkami, próbował i te wszystkie tak naprawdę problemy czy w ogóle zagadnienia zewnętrznego świata to jest w ogóle nieistotne, do, do, do niczego nie, na nic nie wpływa. No to jest takie rzadko spotykane podejście, na pewno budujące mocno. Piękna sprawa. No a też pięknym momentem było oczywiście spróbowanie Zeny i Frontiera. Dokładnie. Czyli jak ci z was, którzy nas lubią na Facebooku, jeśli nie lubią, to zachęcamy, żeby polubili. Tam wrzucaliśmy właśnie zdjęcie. No ponieważ serwowanie tego, jak już wspomnieliśmy, najwybitniejszego trunku z Dryfontainen też się odbywa w sposób magiczny. Zene i Frontiera, czyli lambik leżakowany w beczkach po dwóch rodzajach szery, Pedro Jimenez oraz szery też Oloroso, który to jest, były dopiero tylko dwie warki uważone tego piwa. My próbowaliśmy pierwszą z bodajże 2014 roku. No i jest serwowana w dekanterze. Sam proces właśnie nalewania jej przez taki rozpraszający lejek do karawki no jest dla mnie, bardzo mi się to podobało, jest magiczny. No i właśnie możecie spróbować tego trunku wraz z dwoma kieliszkami tychże wspomnianych szery, w beczkach, po których trunek leżakował. No jest to świetne, świetne przeżycie. Tak jak zresztą napisałem na Antapt, to przeżycie, a nie piwo. I mimo nawet, okej, okay, no nie, skłamałbym, jakbym powiedział, że mając okazję w, w, za dobrą cenę gdzieś zdobyć na wtórnym rynku butelkę Zenę, to bym się nie skusił, ale na pewno... Nie, jest to, nie będzie to to samo nawet. Jeżeli to nie będzie to da. samo, dokładnie. Wypicie tego piwa gdzieś po prostu nawet na jakimś bottle sharingu, a wypicie go właśnie tam, w takich okolicznościach, tak zaserwowanego, no bezcenne. I jeszcze z autorem... Dokładnie. Dookoła. Hmm. I podpowiadającym w, w jakiej kolejności najlepiej, żeby najwięcej wyczuć i tak dalej. Coś pięknego. Teraz ja z tym, to piwo dla mnie też no, wywarło ogromne wrażenie, wiadomo, ale chyba naj, największym tym wszystkim efektem takim wow było to, jak ono się zmieniało po prostu z czasem i z tym, jak się je piło i oczywiście z tym, że do niego były serwowane właśnie te dwa rodzaje szery po których beczkach to piwo leżakowało, po prostu sprawiało, że, że była taka sinusoida po prostu odczuć moim zdaniem sensorycznych. Hmm. Czyli wychodził ten na początku no, taka dzikość tego piwa, taki lambik, kwaśność i, i wszystkie nuty z tym związane, a jak się spróbowało, spróbowało tego jednego z tych szery, to potem 
po jakimś czasie po prostu cudownie wychodziła właśnie ta beczka i to szery w tym piwie. I po prostu tak chodziło na, na zmianę. Po prostu w momencie no, jakaś taka, taka po prostu iluzja w mózgu działająca na wszystkie zmysły. No dokładnie. Także tak jak wspomnieliśmy, coś czego nie da się... Okej, no chyba, że kupicie sobie, zdobędziecie gdzieś limitowany zestaw tego piwa właśnie, gdzie ta butelka z Zene była sprzedawana wraz z dwoma butelkami Sherry, ale pewnie wtedy nie będziecie mieli jeszcze tej odpowiedniej karawki i tak dalej, i tak dalej. Właśnie też jeden moment mi się bardzo zabawny przypomniał, ponieważ nie byliśmy oczywiście jedynymi w tym tasting roomie, tylko oczywiście dużo birgików z zagranicy. No i taka całkiem pokaźna grupka, chyba z sześciu czy ośmiu facetów wzięli również to zenę z tymi, że dwoma kieliszkami szery. no i piwo dopili, natomiast szery nie. No nie wszyscy lubią takie smaki, ja akurat bardzo lubię, Maciek chyba, chyba też, no i właśnie Armaus... Tak, no to coś rewelacyjnego. No i właśnie Armaus siedzący z nami wtedy się się po prostu śmiał, że ale jak to, nie możecie nie dopić tych szery, za dobre są, nie, nie pozwolę wam. No jednak nie poddali się presji i niestety my też, ja ze łzami w oczach patrzyłem, jak oddają po prostu niedopite szery. No cóż, no nie wszyscy po prostu wiedzą, co dobre. No nie wiadomo, może, może mnie podpasowało akurat. Także, e, kończąc, super, naprawdę przeżycie, wszystkim bardzo polecamy. Mam wrażenie, że w ogóle 50% tych odcinków kończymy w ten sposób, że wszystkim polecamy. No generalnie, polecamy wizytę w Belgii, jakby co. Generalnie. Lepiej tak, niż siedzieć w domu i... Może może musisz przemyśleć, może na powrocie będziesz zacząć organizować jakieś te wycieczki w ogóle takie... Przewodnikiem jestem, nie po Belgii, ale może. Jest to jakiś pomysł. Także super okazja i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć!